0: Estás escuchando Rotterdam Press Tech Billy, El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Tech Billy. Bienvenido a Tecpili Nuevas tendencias, nuevos dilemas comenzamos
1: hola qué tal amigos bienvenidos a la emisión número 41 de Tecpili nuevas tendencias nuevos dilemas los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press y en esta ocasión me acompaña de regreso aquí en los micrófonos el señor Erasmo cómo estás Erasmo
0: Hola señor Pereira, hola a todos nuestros escuchas y me encuentro bien y muy contento de estar de regreso en Tecpili porque el señor Pereira no se librará de mí. Ay, pues no se le escucha muy contento, la verdad. A, a ver señor Pereira, ¿quiere que lo diga con payasos, tambor, coetones, toda la cosa? Porque los puedo agregar en postproducción si quiere, ¿eh?
1: Déjame pensarlo. Um, sí.
0: Ok, ok, hecho. <risa>
1: Bueno, <ríe> saltemos a, a temas tecnológicos, eh, a ver Erasmo, eh, te quería preguntar acerca de Huawei y su sistema operativo Harmony, eh, hace algunos programas platicaba yo con la señorita Chio y, y con el señorito eh, Álvarez acerca de, de esta empresa china que pues... Debido a la guerra comercial que tienen con Estados Unidos, había tenido muchos problemas para pues, estar utilizando Android, que es de Google. Y pues Google es una empresa establecida en Estados Unidos. Eh, y entonces, como hace un mes, eh, Huawei presenta su propio sistema operativo para sus sistemas móviles. Mi pregunta va más a, enfocada en el sentido de, ¿tú crees que las empresas gringas como Facebook, como Twitter, eh, muchas otras... Eh, vayan a, a desarrollar aplicaciones para un nuevo sistema operativo Dado que pues es bastante trabajo y hacerlo para los sistemas de Apple, para, para Android eh, Y bueno pues el, tal vez el no hacerlo es perder oportunidad, perder mercado Dado que pues eh, Huawei está presente en muchos países, eh, sobre, todo, sobre todo en Asia y pues, sobre todo ahí en China. Entonces, ¿tú, crees, tú qué crees que va a pasar con, con las empresas? ¿Y qué crees que, que vayan a hacer? ¿Que vayan a desarrollar? Eh, ¿Que vayan a dejar pasar la oportunidad? ¿O, ¿O dónde ves que vaya este tipo de conflicto? Híjole,
0: pues yo creo que aquí el primero que debe preocuparse por esta situación es Huawei. Porque, bueno, si tú en este momento compras un teléfono. ...que tenga ya sea iOS o Android... ...pues la verdad es que las aplicaciones por lo regular... Eh, ...pues sí existen para ambos dispositivos, ¿no? Eh, sin embargo... ...pues si tú quizá tienes predilección por un teléfono de la marca Huawei... ...por precio, por diseño... ...o sencillamente porque quieres probar algo nuevo... ...pero te encuentras con el escenario de que quizá no puedes descargar... ...no sé, Uber o Waze... ...porque la aplicación no es compatible con su sistema operativo pues vas a tener un... bueno, te vas a llevar una decepción y no vas a tener un motivo real para comprar un teléfono de esa marca o con uh -huh. ese sistema operativo en el futuro. Entonces yo creo que aquí su estrategia debería, debería ir orientada pues a atacar varios frentes. Uno de ellos yo considero que es eh, encargarse de que otros teléfonos que no son Huawei empiecen a adoptar este sistema operativo, lo cual pues yo creo que su estrategia sería entrar por precio. Es más barato que instales Harmony a que instales Android. Y bueno, uh -huh. en el caso de Apple, pues iOS es, es, es exclusivo de ellos. Eh, por otro lado, pues supongo que si quieren que los desarrolladores se tomen el tiempo de que sus aplicaciones sean compatibles con los tres sistemas operativos pues van a tener que darles la herramienta y quizá desarrollar una interfaz que permita que esa conversión sea más amigable o en su defecto crear herramientas que hagan que pues todos estos programadores eh, decidan empezar a hacer aplicaciones que son de origen de Harmony y ya después tienen que saltar a Android o iOS que eso yo lo veo la verdad como un escenario eh, pues muy complicado ¿no? Y, uh -huh. por y por último, pues también creo que en ese mismo tenor de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eh, necesitarían asegurarse de que no, de que las empresas estadounidenses no tengan, pues digamos, trabas para producir hacia este mismo sistema operativo. Porque si estamos hablando de que en este momento Huawei está muy, muy, muy en la, en la mira del gobierno de Estados Unidos, pues... Uh -huh. eh, pues, ¿quién quita que no vayan y le digan a, por ejemplo, Google, no? Eh, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero que pues tus aplicaciones de Maps o de Translate, etcétera, estén disponibles en Harmony. Solamente puedes pues diseñarlas tanto para iOS como para Android y pues quizá otros, pero no Harmony porque en este momento eh, pues vemos a, a, a Huawei como una empresa... Enemiga y pongamos esa enemiga entre comillas no o subrayémoslo Yo creo que esas son las de principales dificultades Que necesita sortear Huawei Si quiere que su sistema operativo triunfe eh, Y que tenga una penetración de mercado Ahora, eh, pues sí Las mismas empresas tienen una gran motivación para hacerlo Porque Huawei es una empresa que ha crecido a pasos agigantados oh, Y sí. ha ido acaparando el mercado De, pues, de una manera súper veloz y eh, bueno, no se hable de que el mercado de China es enorme. Y yo estoy seguro que allá la gran mayoría tienen Huawei. Entonces, pues este es un mercado muy importante, muy interesante. Al cual, pues no quisieras como empresa desatender. Precisamente por complicaciones eh, derivadas de que pues no está disponible tu aplicación. O quizá tu gobierno no te permite enviarla, etcétera, etcétera.
1: Sí, de hecho... Debido a esta guerra comercial con entre China y, y Estados Unidos, eh, una de, los, eh, de las críticas que hace el gobierno estadounidense a la Unión Europea es que ellos no han sido pues más estrictos con Huawei. De hecho, en varios países de la Unión Europea podemos ver que hay oficinas de, de esa empresa y que se sigue vendiendo el teléfono como si nada. Pero pues cabe resaltar que de principio... Estados Unidos y las agencias gubernamentales decían que esta empresa te, te espía. Todo lo que estás usando, asan, haciendo en tu teléfono se manda servidores eh, chinos y todo está siendo registrado y analizado. Eh, que bueno, mucha gente dice, jaja, sorpresa, sorpresa. Pues también ustedes hacen lo mismo, ¿no? O sea, Apple, eh, Google hace lo mismo, pero pues... Eh, ...ellos siendo líderes de la democracia... ...y de la libertad... Eh, ...dicen que... ...ay no, pero nosotros sí respetamos eh, tu privacidad... ...y lo hacemos todo... Eh, ...con un, una manera anónima, digamos... ...o sea, no lo atan a un nombre... ...o a una persona en específico... ...sino que es nada más eh, lo que se llama metadata... ...para tratar de analizar... ...y tratar de venderte más cosas... ...pero pues... ...a quién, a quién le creemos, no Erasmo... ...pero pues... Eh, ...no sé... Eh, como dices lo del mercado también se me hace muy extraño que la Unión Europea teniendo pues más relación o mejor relación con Estados Unidos eh, siga vendiendo pues teléfonos de Huawei sin, sin ningún problema.
0: Pues supongo que ellos mismos por conveniencia no pueden estarles cerrando la puerta porque uh -huh. como sea si va Huawei y abre no sé unas 100 oficinitas en Alemania pues de cierta manera están inyectando dinero a su economía. Entonces no pueden darse el lujo de que porque China y Estados Unidos traen el pleito, vamos a echar a Huawei de Alemania, ¿no? O de, o de Francia o de Holanda. Entonces, pues supongo que ellos tratan de mantenerse lo más neutrales posibles. Supongo que lo ven desde la perspectiva de, pues esa no es mi batalla. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues sí, realmente yo no veo por qué ellos tuvieran que sumarse a esta onda de, pues tratar de hacerle la vida de cuadritos a, a Huawei, cuando pues probablemente incluso para sus mercados sea un producto más amigable que un teléfono como el iPhone, que es un producto caro. Y que, pues bueno, a pesar de que es atractivo, este pues digamos que no está al alcance de todos los bolsillos cuando un Huawei
1: sí. Así es. Pues ahí está, amigos. Eh, es lo que les traíamos acerca de Huawei también. Una noticia que viene de Estados Unidos es de que eh, varias empresas ya aplicaron con el gobierno estadounidense para pues eh, terminar el bloqueo que no les permite vender sus eh, servicios o su hardware o su software a, a esta empresa. Eh, como estábamos diciendo, esta guerra comercial existe, pero pues digamos que habían el gobierno estadounidense había abierto una puerta para que tú pudieras aplicar y poder venderles, pero pues se supone que este proceso existe, pero no te está llevando ahorita a ningún, a ningún lugar, entonces pues ya veremos a, a dónde va, eh, y yo siento que Huawei está haciendo lo correcto en su propia manera de tratar de pues vender y de eh, enfocarse en otros mercados y, y tratar de no ser tan dependiente de empresas gringas.
0: Pues sí, dentro de lo que cabe yo pienso que esto a la larga los va a beneficiar si saben jugar sus cartas y si no se encuentran con el escenario probable de que en algún momento Estados Unidos sencillamente les prohíba la entrada. Así es.
1: Bueno, pues eh, vamos con la primera pausa y ya regresamos.
2: Can hear it coming out towards me and shut up And I don't wanna hear a single word The song you sing To turn your back on me, I'm the phone around here, you see, cover me champion You can wake up holy hope If you take your punches up and to up and told I'm not ignoring, I'm just not oh.
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Shout Out Louds con su canción Too Late, Too Slow de su álbum Work del año 2010. Y bueno, eh, le compartí a Erasmo un artículo acerca de Amazon y, y de todo el problema que tenía con las empresas que estaban vendiendo pues, ciertos productos en, 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 su, en sus páginas. Eh, quisiera que Erasmo nos hablara un poquito acerca de, de ese artículo, pero pues antes... Eh, me había yo encontrado también algo relacionado que hablaba de unos suplementos alimenticios que también se estaban vendiendo ahí, eh, que eran productos chafas, o sea, no eran reales. Era como lo que le sucede a Erasmo en el caso que nos contó de, del producto que compra, que era una navaja o que era Erasmo lo que ves comprado. Un sacacorchos. Ah, un sacacorchos. Eh, pero esto era un producto, eh, un suplemento alimenticio de esos que ya ven que a veces co comen o consumen los eh, eh, la gente que va al gimnasio. no O sea, este tipo de bebidas o cosas por el estilo. Eh, pues si tú comprabas este producto, eh, Amazon te mandó luego, luego eh, una, un, un aviso diciéndote que dejaras de consumir ese producto porque no sabían exactamente... ...de dónde venía... ...y que no tenía ciertos estándares... Eh, ...entonces... ...te decían... ...deja de consumirlo... ...te vamos a regresar tu dinero... ...pero hasta ahí... ...o sea... ...no nos vamos a ser responsables... ...por nada de lo que pueda suceder... ...en, en tu salud... ...en tu cuerpo... ...pero te recomendamos... ...que ya no lo utilices... ...entonces... Eh, ...empezando por ese punto Erasmo... Eh, ¿tú, ...tú... ...tú qué crees... ¿Que, que, ...que hizo Amazon... ...está bien... ...o sea... ...porque ellos... Eh, legalmente no son responsables por lo que te pase porque pues ellos no son los productores de, de este suplemento pero no sé, el, el dilema está entre si Amazon en verdad tiene que tener ma mayores controles de calidad para saber qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende a través de su plataforma
0: híjole, bueno es que yo siento que en este momento Amazon como que está atravesando su periodo de anarquía, ¿no? En donde, uh -huh. pues, todas las personas que utilizan su marketplace están haciendo lo que quieren. Y, pues, bueno, se dan casos como este que nos acaba de relatar el señor Pereira en donde pues estaban vendiendo al principio sin darse cuenta un producto que no cumplía lo que, lo que prometía. Y bueno, pues tuvieron que dar la recomendación de que no lo utilizaras y pues yo quiero suponer que para ellos fue un gran problema. Porque bueno, si tan solo en Estados Unidos estamos hablando de que son una de las eh, pues vías de comercio este, de mayor relevancia en este momento, yo creo que esta empresa que estaba detrás de ese suplemento alimenticio debe haber vendido muchísimas unidades y seguramente ahí se siguen peleando, ¿no? Pero bueno allí también encontramos este mismo caso que yo, le, yo les compartí hace algunas semanas y aquí Rewind a Previously on Rotterdam Press <risa> de que compré un producto en Amazon que pues cuando me llegó descubrí que era pirata y que de hecho ni siquiera era el mismo de la fotografía y pues ya uh -huh. tuve que devolverlo y pues por ahí dejé mi reseña de que eh, pues efectivamente no es lo que están ofertando y pues, es, es piratería. Entonces, ¿por qué puede llegar este suplemento eh, chafa o este sacacorchos pirata a, al marketplace? Pues es, es, sencillamente porque no hay un control de calidad. Yo creo que por allí es donde en este momento le está fallando a Amazon en cuanto a que, pues sí cualquiera puede irse sumando al marketplace y empezar a subir sus productos y pues a Amazon le va muy bien porque por cada venta ellos cobran una comisión o pues te cobran las tarifas de shipping si lo mandas con ellos, etcétera, etcétera. La verdad, pues sí, es muy jugoso todo este negocio para ellos, pero pues están pasando por alto qué clase de empresas y qué clase de productos se están... Eh, anunciando, pues a través de su plataforma. En el caso de la de México en específico, hay muchísimo producto chino que es muy fácil de identificar porque tiene unas descripciones larguísimas uh -huh. y porque toda la información del mismo que puedes encontrar se nota a leguas es que nada más lo copiaron y lo pegaron a través de Google Translate y de pronto <risa> tienes un montón de cosas que no, pues, no hacen sentido, no, no se escuchan uh -huh. naturales eh, o, o de pronto les faltan fotografías o, bueno. Yo creo que usando el sentido común... ...al ver este tipo de información... ...este tipo de producto dices... ...esto, esto lo están mandando desde China... ...y está lleno de palabras... ...para que pues, aparezca con cualquier tipo de... de búsqueda... ...entonces... Eh, ...pues si hemos de comparar a Amazon... ...con un supermercado... ...yo creo que sí hacen falta filtros... ...que les uh -huh. ayuden a prevenir... ...todo este tipo de, pues, de situaciones... ...porque bueno en este caso... Pues yo compré un sacacorchos pirata, lo devolví. Ya me este, devolvieron mi saldo también. Y este, pues allí quedó. Pero pues si soy una persona que quizá utiliza el servicio por primera vez y me toca este escenario, lo más probable es que me decepcione y diga, pues ya vi que si es posible que me defrauden por este medio, entonces pues quizás sea mejor no utilizarlo. Mm -hmm. Y ahí es en donde ellos empiezan a perder potencial de venta, que supongo que en ese momento es lo último que desean eh, Pues sí, yo creo que esa es una nueva problemática que está surgiendo Y van a tener que ponerse las pilas para remediarlo Digo, aquí el señor Pereira acaba de señalar algo, algo muy importante Que es, ellos en realidad no son responsables de ese tipo de consecuencias Porque a fin de cuentas ellos no son el fabricante Ellos solamente son el intermediario Por ejemplo, Así si es. tú vas al súper y compras, no sé, unas galletas Y pues te las comes y te intoxicas realmente tu pleito no puede ser con el super a menos que la fecha de caducidad ya estuviera vencida en cuyo caso pues ellos tuvieron que haber puesto atención pero si no es el caso si digamos que es un problema de el lote que viene de la fábrica pues realmente tu pleito tiene que ser con el fabricante y el supermercado pues solamente queda como el intermediario el que sirvió de enlace entre uno y el otro pues, exactamente así funciona con, con Amazon pero pues llevan ese riesgo de que si, si la gente empieza a decepcionarse de los productos que encuentra allí, pues no van a querer utilizar su plataforma y mejor se van a ir a, a Lineo o a Wish, que está cobrando mucha fuerza.
1: Sí, y bueno, eh, haciendo un poquito más inve de investigación acerca del caso de Erasmo, eh, pues antes de que se me olvide comentarlo, eh, creo que tal vez puede ser una de las razones Erasmo que... Donde tú lo compraste no es el fabricante eh, el que estaba vendiendo el producto. Sino que eran mayoristas. Eh, entonces eso también es un problema. Porque digamos que cualquier mayorista que quiera poner los productos. ofrecer los productos a través de Amazon puede hacerlo. Entonces las fotografías van a ser las mismas de tal vez del fabricante. O de alguno de los mayoristas eh, principales. Pero pues Amazon no tiene digamos en realidad control de saber. ¿De dónde va a venir exactamente el artículo en específico que va a llegar a tu casa? Entonces, pues esto también es un gran problema, ¿no? Que uno como usuario piensa que está comprándole, pues no sé, si voy a comprar un, un juego de Nintendo, pues pienso yo que estoy comprándole a Nintendo directamente. Y este no es el caso. Estoy comprándole a un mayorista. Y el mayorista pues decidió que su margen de ganancias le daba para pues a través de, de, de la tienda en línea de Amazon vender y así generar dinero. Pero pues quien quita que sea un disco pirata el que me llegue, que esté tal vez también bien hecho, pero pues yo ni me doy cuenta y él le saca muchísimo más jugo. Eh, debido a este tipo de problemas es que eh, Amazon, también hablábamos de esto hace muchísimos programas, eh, ...más de 10 programas creo... ...tiene este tipo de... ...programa piloto de cero, cero tolerancia... ...donde el fabricante... Eh, ...puede ver... ...productos en Amazon... ...y, y este... ...digamos... Eh, ...ponerles una banderita roja... ...y decir este producto es pirata... ...o este producto no es mío... ...y en, inmediatamente... ...lo, lo quitan de, de la plataforma... ...pero pues esto es algo que tienen que hacer... ...activamente las empresas... ...en lugar de que sea las empresas fabricantes... ...en lugar de que sea Amazon el que, el que lo hace. Entonces yo creo que el problema fue ese Erasmo... ...de que existen muchísimos mayoristas... ...y, y no hay control eh, de qué está o que no está en la plataforma.
0: Pues sí, sí, yo me imagino que algo así fue el caso. Eh, y bueno, también está el problema de que... Pues, ...el Marketplace está creciendo tanto... ...y hay, digamos, usuarios que venden tantas cosas... ...que efectivamente Amazon no tiene manera de saber... ...de dónde va a salir el producto... ...sobre todo cuando son productos... ...que por default cobran envíos... Uh -huh. eh, ...porque por ejemplo... ...yo puedo abrir mi cuenta para... ...mi cuenta de vendedor... ...en Estados Unidos... Eh, ...pero... ...pues a todos mis productos les cobro... ...una tarifa de shipping... Uh -huh. ...y en realidad lo que estoy haciendo... ...es embarcar desde China... Uh -huh. ...y pues ¿Sí? Amazon realmente no tiene control de eso... Porque, pues, básicamente ellos quizá de lo que podrían dar un poco más de garantía o de fiabilidad son de estos productos que dicen, este, vendido y distribuido directamente por Amazon. Que, pues, sí son muchos, pero hay otros tantos que no.
1: Bueno, ¿y tú piensas que Amazon debería de más activamente tener un control de calidad? ¿O, pues, tú en verdad... Eh crees eso de ah pues yo nada más soy como el lugar donde vienes a vender a mí no me a mí no me, me, me responsabilices eh, yo solamente conecto gente eh, y, y hasta ahí o sea ¿tú, tú qué piensas tú tú crees que tienen que tener más responsabilidad tienen que tener más filtros o pues es el problema de, del usuario común y corriente de tener que saber si está comprando algo bueno o malo porque, digamos, en el artículo que te pasé... ...también hablaba acerca de juguetes, creo, para niños. Que los niveles de plomo estaban, creo, 400 veces más alto... de lo ...del estándar en Estados Unidos o algo por el estilo. Entonces, pues, está pues hasta, hasta friki a veces, ¿no? Híjole, es que yo creo que Amazon...
0: ...pues sí debería quizá tener un poquito más de filtros... ...pero tampoco puede darse el lujo de estar inspeccionando minuciosamente... ...todo lo que vende. Porque mm -hmm. de entrada pues esto haría todo el proceso más caro, ¿no? Entonces, cosas que quizá en este momento puedes comprar a un precio accesible a través de ellos porque te estás ahorrando pues un montón de cosas como... Eh, pues por ejemplo el caso de las tiendas virtuales que ya no gastan en, en exhibidores, en personal, en rentas, etcétera, uh -huh. pero pues si de pronto tienen que empezar a incurrir en gastos de contratar gente que revise los productos, que investigue a, a, la, a las empresas que quieren sumarse a la plataforma etcétera, pues todos esos gastos en realidad van a repercutir en el precio de venta entonces sí. si se convierte en una plataforma cara a ...por cuantas medidas de seguridad te ofrezca... ...pues yo creo que mucha gente va a correr... ...y va a buscar opciones más baratas... ...porque a fin de cuentas yo creo... ...yo me imagino que ellos deben tener como que un índice... ¿no? ...de cuál es su porcentaje... ...de insatisfacción con ciertas cosas... Uh -huh. ...este... ...y bueno ya con eso se dan una idea de... ...pues a lo mejor... ...qué segmentos o qué cuentas son las que... ...están pues jugando chueco... ...ahora... Esto de que pues, ellos directamente puedan decir un producto no sale a la venta... ...pues yo creo que tienen una herramienta muy importante... ...que son las opiniones de los clientes. Porque, Ajá. por ejemplo, yo fui y dejé mi comentario en el producto este que devolví... ...en donde pues dije exactamente lo que pasó... ...que el producto que llegó no era el de la foto... ...y de hecho era una copia pirata del mismo. Entonces, pues ese tipo de información le ayuda a otros consumidores a saber a qué se atienen, si se arriesgan a comprarlo porque lo ven barato o no. Eh, de hecho, sí hay muchos productos en los cuales yo me fijo luego en la cantidad de estrellas que tienen. Y, pues, por ejemplo, como puedes est estar buscando específicamente las reseñas negativas, por ejemplo, a ver, quiero ver todas las de una sola estrella, Ella puedes ver por qué. Y ya en base a eso decides, ah, bueno, pues, Quizás es gente que se está quejando porque no supo utilizar el producto O se nota que es gente que este, pues no tiene mucha idea O nada más se está quejando por quejarse O puedes uh -huh. encontrar información valiosa eh, Como esta de que, bueno, no lo compres Porque el producto que te va a llegar no corresponde con el de la fotografía O allí dice que está hecho en Alemania Y el producto que te llega está hecho en China Y pues allí tienes, este, digamos, a la mano algo que te puede servir para evitarte ese tipo de disgustos y yo creo que si de esta manera la misma cliente las encarga como de alertar a los demás de que pues este vendedor o este producto no es lo que, lo que ofrece pues eventualmente se les va a, se van a quedar sin negocio, ¿no?
1: Pues sí. Eh, pero por ejemplo ya ves que en Estados Unidos puedes demandar a cualquier persona por cualquier cosa eh, algunos usuarios han demandado a Amazon debido a, a productos defectuosos y han perdido pero uno de los últimos casos creo que fue una señora que compró su correa y que esta correa se rompe y ella pierde un ojo eh, y ahí en ese caso sí, sí le da el juez la razón a, a, al usuario y, y hace que... Amazon tenga que pagarle pues eh, Compensación eh, No sé tú qué piensas acerca de, de Ese tema de, de todas las demandas Y de quién tenga o no tenga la razón Acerca de este tipo de, de situaciones
0: Es que a ver Yo de entrada le hubiera preguntado a la señora Qué demonios estaba haciendo con la correa Para que se haya sacado un ojo <risa> Este bueno Yo creo que sí está medio borroso En ciertos casos de quién es la responsabilidad Porque insisto pues quizá Amazon vende, pero Amazon no fabrica. Ahora, si este es de esos productos que ya son de su marca, los de Amazon Choice, pues Ajá. quizá allí sí ya tienen un poquito más de responsabilidad. Porque no, cierta... ahí sí, ahí sí. Bueno, sí. Pero ciertamente, eh, esa línea específica, la de Amazon Choice, se caracteriza porque son productos muy económicos. Mm -hmm. eh, que, bueno, la gran mayoría sin duda deben venir de China. Y pues para que sean tan baratos... Pues yo creo que si piensas que me están vendiendo, ¿por qué si esta correa para perro que me ofrece, no sé, este Bed Bath and Beyond cuesta 10 dólares? Pues ¿por qué esta de Amazon que se ve parecida solamente cuesta 2? ¿Por qué tanta mm -hmm. diferencia mm -hmm. en el precio? Pues yo quisiera suponer que es precisamente porque eh, pues hay allí cosas de calidad, ¿no? Es un producto más corrientito. Eh, en ese aspecto también creo que a Amazon le hace falta echarle un poco bueno prestarle un poco más de atención a su línea de choice eh, y bueno en el caso de esta señora pues como que sí harían falta detalles más específicos para saber si de verdad esa responsabilidad puede recaer en Amazon pero pues de entrada yo me preguntaría eso qué diablos estaba haciendo con la con la correa no
1: <risa> pues tal vez no estaba paseando a su perro
0: <risa> no tal vez la compró para otra
1: cosa Ay, bueno, con esos bonitos pensamientos vamos a una pausa y ya regresamos. <risa> Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a The Heavy con su canción Set Me Free de su álbum Great Vengeance and Furious Fire del año 2007. A ver Erasmo, eh, voy a tener que hacer algo que casi nunca hago en este programa y eso es darte la razón. Ah,
0: darme la razón, ¿por qué tengo razón, señor Pereira? <risa>
1: Porque pues amigos de Tecpilis, si ustedes nos han escuchado por muchas emisiones, han escuchado Erasmo tener siempre un tipo de pues, problema o de consternación acerca de qué es lo que pasa con los productos digitales que compramos, que están en nuestros teléfonos, computadoras, tablets, y qué es lo que sucede pues en algún punto eh, cuando estos servicios o cuando estas computadoras dejan de funcionar, los dispositivos dejan de funcionar, eh, pues bueno, traigo una noticia más o menos eh, similar, eh, debido a que Microsoft, eh, a través de su tienda Microsoft Store, eh, que pueden utilizar con sistemas de, de Windows para PC, para laptop, eh, pues anunció hace ya un par de meses que si tú habías comprado libros a través de ellos, ebooks, eh, pues iban a borrar todos tus libros Erasmo. Todos los libros que hayas tuvo comprado a través de Microsoft Store los van a borrar de tus dispositivos y te van a dar, eh, eh, te van a regresar el dinero que, 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 que te gastaste en esos libros. Y si hiciste anotaciones, notas, marcas o cualquier tipo de cosa en el libro te van a dar un voucher de 25 dólares. ¿Cómo ves? Entonces, maldita sea Erasmo tenía razón, no estamos comprando las cosas, las estamos rentando maldita sea.
0: Pues sí, la verdad es que sí, vamos, eh, del mismo modo que, pues, si tú contratas servicios de streaming, corres el riesgo de que quizá una película que viste hoy y te gustó, ya no esté disponible el mes siguiente y no puedes hacer nada al respecto, pues eh, ciertamente llevas ese mismo riesgo, ¿no? De que, pues en este caso, compraste cosas a través de la Microsoft Store y como decidieron que, pues, no les dio resultado... Pues la desaparecen y desaparecen también toda la información. Y. Pues realmente aquí no es como que puedas reclamar nada. Porque a ¿Por fin de cuentas. Porque realmente. Bueno, ok, sí pagaste por cosas, pero. Por comprarlo es que esas y porque, cosas son. Para, porque fuera mío. Pues sí, pero es que esas cosas son información. O sea, estoy de acuerdo. Creo que es totalmente injusto. Uh -huh. Entonces, yo pienso que allí es en donde. Pues. Los DVDs y Blu-rays que tú puedes comprar ahora en la tienda, eh, pues tienen razón en advertirte cuáles son los riesgos de pues, de los servicios de streaming o de comprar o rentar películas pues en sí, línea. Sí. Que, Bueno, como sea, si tú vas ahorita a un mix-up y compras un montón de películas y pasado mañana mix-up se declara en quiebra y cierra todas sus tiendas, allí están tus películas.
1: Uh -huh, no te las eh, van a pedir de regreso.
0: No, no, no. Pero pues en este caso ya vimos que sí se cumplió ese escenario. Cerró Microsoft Store. ¿Y qué crees? Todo lo que compraste con nosotros, adiós. Ya desapareció.
1: Ajá, Microsoft Store y lo de e-readers, no todo Microsoft Ah, bueno. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo cual, pues sí, la verdad es un escenario bastante injusto. ¿Por qué no pueden dejarte sencillamente los archivos... ...PDF o cualquiera que sea la extensión que utilizaban para su reader... Uh -huh. ...y ya, ok, no puedo comprar más... ...pero todavía puedo leer los que ya pagué. Así es. Creo que se están portando decentes... ...al menos avisándote y diciéndote que te van a devolver el dinero que te gastaste. Pero...
1: ...y si no es lo que tú quieres... Sí, pues... exactamente, pero pues no Ajá, es justo. Es... O sea, no, pero no, no es justo. Yo digo que tal vez en los eh, términos y condiciones que firmas, ahí dice... Ah, si en algún momento decidimos eh, eh, irnos al, al demonio, pues te llevamos con nosotros, desgraciado. Entonces, no es justo. <risa>
0: Pues sí, y yo lo veo por ejemplo también con el caso de las consolas de videojuegos, uh -huh. que pues se está poniendo muy en boga que ya mejor compres tus juegos en línea y los descargues directamente o que esa información se quede en su nube, etcétera. Pero del mismo modo que hemos tenido el problema... Como cuando pasamos del PlayStation 3 al 4, de que no hubo retrojugabilidad y dices, ¿y ahora qué hago con todos mis juegos de PlayStation 3? Uh -huh. Pues, ¿qué va a pasar cuando salga un PlayStation 5 y te digan, ¿qué crees? Todos los juegos que compraste de la, tienda, de la PS Store para el, para el Play 4 tampoco son compatibles con el Play 5 o, no están o sencillamente no están disponibles. Pues yo creo que es válido el mismo reclamo, porque por lo menos en el caso del Play 3, allí tienes las cajitas con los discos en tu casa. Uh -huh. Pero si digamos que la Play Store va a desaparecer, este, o bueno, ya no va a ser compatible con Play 4 y desaparecen esos contenidos, pues igual, ¿no? Qué pasó con todos los juegos que yo compré.
1: Bueno, yo creo que sí
0: es un, un, un riesgo real, un riesgo auténtico uh -huh. que llevamos hoy día con la compra de todos estos productos virtuales.
1: Bueno, en el caso de las consolas, eh, Nintendo ten, tiene o tenías un Nintendo Store que ya la cerró, pero pues, si tú en, en tu Wii, en tu Wii U, habías comprado pues eh, productos eh, digitales, ahí se quedan en, en tu consola, o sea, no te los van a quitar. También porque pues, no los puedes jugar en el Switch. O sea, no los puedes transferir, que eso también se me hace muy chafa. Eh, y por otro punto, por otra parte, Xbox One sacó una consola que ya no tiene el, el, disc, el, el, el la, la bandeja para el, el disco. O sea, ya todo es para... te lo venden para que los bajes todos los juegos. O sea, lo hace más barato y pues es eso, es simplemente como una computadora sin disco y todo lo tienes que estar bajando digitalmente pero pues eso se va a quedar ahí y en el momento en que tu Xbox One muera su supongo o, o quiero pensar que pues ahí se quedaron tus juegos y ya valiste no como, ¿Sí? no como con los discos de que si ay ah, se murió mi Xbox One pues no sé, aunque hayan pasado 5 o 10 años tal vez en Ebay o en algún lado me encuentro una ...y lo compro para poder volver a jugar mis juegos... ...pero pues no, vas a... vas a valer. Entonces a mí no se me hace válido Erasmo. Exijo una satisfacción.
0: Pues sí, y... ...pues es que tristemente... ...si es tristemente igual podríamos ponerlo entre comillas... ...pues conforme más nos adentramos en esta era del consumo de productos virtuales... Uh -huh. ...pues la verdad es que nos estamos quedando sin opciones en dónde... ...en, en dónde tener todavía los análogos... ...porque, por ejemplo, aquí en México... Eh, ya se los había comentado hace varios programas, Liverpool descontinuó totalmente sus secciones de discos y de películas. Uh -huh. Si ustedes van a estas tiendas, verán que... Pues no, ya... O tienen un inventario muy pequeño, o de plano ya no tienen esa sección. Eh, y esto es porque... Eh, bueno... Siguen ofreciendo esos productos a través de su tienda en línea, eh, pero su tirada es... Pues ofrecer un servicio de streaming o un servicio de renta o de compra de películas en donde pues, tú te suscribas y realmente lo único que ellos hagan es venderte eh, pues esa información ¿no? para que tú puedas ver las películas y de este modo pues ellos están ahorrando espacio de exhibición llevar inventario llevar control etcétera etcétera o sea pues desde un desde un punto de vista de negocio sin duda es muy conveniente pero es que es exactamente el mismo escenario. ¿Qué tal si efectivamente Liverpool saca su servicio de streaming? No da resultado como el de Televisa y en menos de un año ya lo cerraron. Y pues todos estos contenidos se fueron al carajo. A fin de cuentas yo creo que si vas y compras pues tus películas. Quizá no tienes la comodidad de que nada más entras a una página y las puedes ver, uh -huh. eh, sino que necesitas un aparato específico y que, por ejemplo, las computadoras hoy día ya no traen ni siquiera slots para discos compactos. Eh, pero a fin de cuentas, es un producto que allí sigue. O uh -huh. sea, incluso cuando esa tecnología desaparezca, es como quienes todavía tienen pues cassettes de beta o de VHS. Se han convertido en una bonita reliquia a fin de cuentas. Uh -huh. Y si tienes el reproductor todavía puedes seguirlos viendo. No hay ningún problema. Pero pues en este caso. Si desaparecen esos servicios de streaming. Pues también desaparecen tus productos.
1: Sí, también tenemos a, a gente que le, que le encanta el cine o le encanta la música. Y pues no sé. O sea, también tenían sus cassettes de música y los cambiaron por CDs. ...que ahora que están regresando los LPs... ...pues están comprándolos... ...y lo mismo con las películas... ...había gente con betas o VHS... ...y luego sale el DVD... ...los cambian... ...y luego sale el Blu-ray... ...y los vuelven a cambiar... ...o sea, se están renovando... ...y tienen un producto de mayor calidad... ...pero pues como dices... ...Erasmo es, es un producto físico... ...que ahí va a estar, ¿no? O sea, lo estás tal vez reemplazando... ...y tal vez te está costando... ...cada, no sé, 5, 10, 15 años... ¿no? ...algo de dinero pero pues en algún punto vas a poder seguir viéndolo sin, sin mayor problema.
0: Exacto, entonces, pues por lo menos yo sí estoy, no en franca, pero sí en cierto nivel de resistencia a, pues decir, ya salió esta película en, en formato casero, pero ah ¿para qué la compro si está disponible en streaming? Hay, hay ciertos títulos que yo creo que... Por lo menos yo como fan, este sí deseo coleccionar y pues que estén ocupando ahí un lugar en, en mi mueble o en mi librero, qué sé yo.
1: Sí, y digo rápidamente la comparación que podemos hacer es, va a ser el caso de Netflix con Disney Plus. Disney Plus va a salir en noviembre en Estados Unidos, pero va a salir en México hasta febrero del 2020. Eh, entonces vas a tener muchos meses donde si quieres ver las películas de Star Wars no vas a poder. Porque ya las van a retirar de, del servicio, entonces si un día se me antoja verlas antes de ver episodio 9, no, voy, no puedo hacerlo. Porque simplemente estoy bloqueado del sistema gringo y acá en México pues ya tampoco existe. Entonces, eh, tremenda contradicción y sería mucho más fácil que yo tuviera mi box set con todas las películas y las meto a la computadora o, a, o al mismo PlayStation que las puede, eh, donde puedes verlas y pues se acabó el problema, ¿no? Exacto, así es. Ay, qué cosas eras, Mo. Pero bueno, recuerden, lo escuchas, no no vuelvo a darle la razón a este desgraciado.
0: <risa> verás que sí, señor, Pereira, ya verás que sí.
1: Bueno, vamos con la última pausa y ya regresamos a cerrar el programa.
3: Back of their bus in the middle of a love, waiting for the next show. Like a lost cardboard kid stuck in the background. From the bugs in the ground to the stars in the sky, I need the sound of an old frame. Why don't you sing to me? In a world on repeat Everyone asleep at the wheel The boy in the bubble Looking for trouble Who forgot to feel And there's a spark between The day and the night I'm the kid in the playground That's been let down The sound of an old friend Why don't you sing to me
1: estamos de regreso, acabamos de escuchar a Touring Breaks con su canción Jumpstart de su álbum Lost Property del año 2016. Y bueno Erasmo, eh, pasando a, a temas eh, de videojuegos, tenemos que Sony compra a Insomniac Studios, Insomniac Studios... Es una empresa que ya estaba trabajando bastante eh, cercana a ellos. Eh, de hecho, esta empresa es la que hace el último juego de Spider-Man. Entonces, no sé cuáles son tus impresiones acerca de que Sony compra pues, a, a esta desarrolladora.
0: Sencillamente hicieron lo que hizo en su momento Bill Gates con el compumundo hiper-mega-red de Homero. <risa> este, Antes de que se convierta en una amenaza, pues fueron y, y lo compraron, ¿no? Eh... Pues sí, este estudio les dio el año pasado uno de los juegos más exitosos para su consola. Que bueno, ya lo hemos comentado, 2018 fue un gran año para el PlayStation. Oh, Entonces sí. supongo que de este modo están garantizando que no les pase lo que le sucedió a Nintendo con Rare. De que uh -huh. tienen una empresa que les da buenos juegos y que tiempo después decide venderse con la competencia Entonces aquí sencillamente ya se aseguraron de que esta empresa siga trabajando y que siga trabajando nada más para Sony Que pues uh -huh. yo creo que en el caso de el terreno de los videojuegos, su tirada es tener juegos pues únicamente para su sistema Y que esto sea lo que orilla a los jugadores a comprarlo eh, me, a mí me parece un movimiento muy inteligente, muy acertado Y yo diría que hasta natural de parte de ellos
1: Pues sí, ahí está Y sal, solamente para terminar eh, También la conferencia de Disney que se llama D23 eh, Acaba de, de suceder eh, A mí de las cosas que presentaron nuevas Pues de los rumores que son ciertos Es que va a salir una serie, serie de Obi-Wan Kenobi eh, pues yo estoy muy, uh, muy al tanto acerca de qué van a hacer acerca de, de la historia eh, y no sé si algo que, que fuera o que fue presentado eh, que te haya gustado Erasmo o tus impresiones o, o, o qué es lo que te pareció. Pues de entrada creo que
0: es llamativo que anuncien esta esta serie para la cual regresará Iwan McGregor a hacer el papel mm -hmm. de Obi-Wan cuando pues uno de los productos eh, estrella de su lanzamiento en unos meses, es precisamente la serie de The Mandalorian que igual está ambientada en el universo de Star Wars y que pues trae consigo a un equipo de producción bien interesante, buena parte del cual ha estado trabajando ya para Disney en el MCU. La verdad, ese es un show que se me antoja bastante y bueno, sin duda el día que anunciaron todos estos lanzamientos adicionales pues uh -huh. de cierta manera rompieron el internet y dieron a entender que pues Disney Plus viene con todo. Ellos no vienen a tantear el mercado nada más a ver si el agua está caliente. Estos van a aventarse como bola de cañón a la alberca y van a salpicar horrible y su, su, su tirada es ahogar a quien puedan. Este, Si yo fuera Netflix, honestamente, estaría muy preocupado porque de entrada me van a quitar un montón de contenidos que ya no uh -huh. voy a tener en mi servicio de streaming porque se lo van a llevar al suyo. Uh -huh. Y... Pues anunciaron una oleada de producto. De, de contenido original. Este. Pues impresionante, ¿no? Porque encima de que. Pues Disney. este invierno. Va a estrenar película de Star Wars. Va a estrenar Frozen 2. y pues un montón de otras cosas. Este. ya tuvo un montón de anuncios. de cuáles son las siguientes películas. y series del MCU. Pues, encima, todavía anuncian. Más series del MCU exclusivas para Disney Plus. Otra película animada que estaría apareciendo, me parece, en octubre, noviembre, exclusivamente para su servicio de streaming. Eh, todos los contenidos de Hulu. Eh, y también van a aventar años de contenidos de National Geographic que van a estar disponibles desde el momento en que tú pues, te suscribas a este servicio. Entonces, de, de, híjole, tienen yo creo que una cantidad de material grosera a su disposición <risas> y están haciéndolo sentir. O sea, realmente si querían crear hype con toda esta información, creo
1: que lo consiguieron. Sí, los niveles de producción, ¿no? O sea, se ve en el trailer de The Mandalorian que le están metiendo muchísimo dinero. Entonces, eso me agrada, ¿no? Que se ve un producto de calidad y como dice Erasmo, yo creo que van a tratar de, de destruir a todos. ¿no? O sea, no, no vienen a, a, a tantear, vienen a imponer... Sí, y bueno, ya ve que en algunos en otro programa anterior hablábamos sobre
0: pues el servicio de streaming que estaba planeando Apple, para uh -huh. el cual de hecho tenían a bordo a, a Steven Spielberg. Uh -huh. Híjole, si yo fuera Apple también estaría preocupado de que quizá mi proyecto ni siquiera despegue, ¿eh?
1: De hecho, de hecho, nada más he visto anunciado, ni vi el trailer, hay una. ya va a salir el, el servicio. Creo que hay una serie nueva con um, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Pero digo. Eh, supongo que estaban esperando un poco más. Eh, yo creo que están esperando, digo, un poco más que, que, que pase el tiempo con este eh, anuncio, con esta conferencia de Disney para ellos hacer su digamos su propia conferencia para presentar Apple TV y todas eh, las nuevas series que ellos van a tener. Porque pues en este instante están súper opacados. Y, y sí, si yo fuera a Netflix viendo a gigantes como Apple, eh, como Disney y hasta Amazon, tendría yo mucho, mucho miedo. Sí, sí, sobre todo porque, pues yo estoy casi seguro
0: que lo primero que va a ocurrir será una migración de gente que va a cancelar su cuenta de Netflix para irse a Disney Plus, porque, pues siento que en este momento tienen el momentum de, de, la de ser la novedad y de que presentaron muchas cosas llamativas. O sea, empezando por uh -huh. el hecho de que tienen Star Wars y de que tienen todo el MCU. Pues ahí ya tienen unos activos impresionantes con los que pues, hay muchísimas producciones de Netflix que no pueden competir. Eh, y, eh, está eh, estar, muy curioso ver qué es lo que ocurre a finales de este año y principios del siguiente con estas dos empresas.
1: Yo creo que a muy corto plazo eh, mi predicción es de que Netflix va a terminar siendo comprada por Apple. Yo pienso que porque eso, que por, es que que
0: eso sucede. Sí, sí, a mí me da la impresión de que si quieren mantenerse en el ring van a tener que pegarse con alguien que les pueda ayudar a aguantar los trancazos y a, <ríe> y a devolverlos. O no sé, uh -huh. quizá eh, terminan siendo comprados por pues el otro gigante que es el competidor directo de Disney en este momento, que es Warner
1: Brothers. Uh -huh. Sí, pero no sé si Warner tenga tanto dinero para eso. Eh... Pero pues sí, están, están muy interesantes las guerras de los streaming y no hay tanto tiempo para ver tantas series, Erasmus. Pues
0: no, la verdad, no. <ríe> hay un montón de cosas que, que he tenido que dejar pasar. Y tomando en cuenta todas las cosas que anunció Disney+, Plus insisto, a mí se me interesa mucho el servicio. Hay series uh -huh. que, que no quiero perderme, pero pues si me dicen, este, vente a ver todos estos otros contenidos de Hulu, etc., no tengo idea de dónde sacaría el tiempo cuando también tienes por otro lado a YouTube que si bien eh, pues no ofrece contenidos originales tan interesantes pues tiene otros que pues sí me gustan mucho y que en definitiva uh -huh. no voy a dejar de ver. Entonces eh, es increíble cómo esta industria del entretenimiento está creciendo a pasos tan grandes uh -huh. que tú como consumidor te sientes avasallado. Sí. Sí, exactamente. No, no sabes ni y... para dónde moverte. No nos dejan vivir.
1: <risa> Déjame vivir, March. Déjame <risa> vivir. <risa> bueno, pues yo creo que con eso vamos a dar por cerrado este episodio de Tecpili. Erasmo, ¿algún último comentario?
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por escucharnos en esta emisión. Eh, y pues... Les recuerdo que también tenemos contenidos de literatura, de videojuegos, de música, de cine, así que no se los pierdan. Recordarles igual que pueden escucharnos no solamente en SoundCloud, también estamos disponibles en iTunes, en Google Podcasts, en Tuning Radio, en Castbox y también
1: pueden escuchar algunos de nuestros contenidos en YouTube. Muy bien, pues bueno, eh, yo fui Juanito Pereira, acompañado del señor Erasmo y muchas gracias y quédense aquí. En Rotterdam Press, hasta luego.
0: Esto fue TechPedy. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando. Rotterdam Press